0: que cambia Bueno, de lo que vamos a conversar ahora me hizo recordar la abuelita que la semana pasada, esa persona grande que la, persona, que la semana pasada cuando hacían las notas sobre los primeros o las primeras vacunadas, decía me vine a vacunar con temor, porque tanto que decían que con la vacuna nos iban a meter, que nos iban a convertir poco menos que en marcianos, y parte de eso tiene que ver también con la mitología en torno al 5G, por eso me acordé, ¿no es cierto? Porque se ha dicho tanto en torno al 5G que es con lo que China quiere dominar el mundo, lo que viene en la vacuna, bueno, WOM impuso en licitación por 5G en Chile, ¿y qué implica eso? ¿y qué significa esta tecnología? Es lo que vamos a conversar con Hugo Morales, editor de Updates.com. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Muy bien, ¿cómo les va, muchachos? Gracias por la invitación. Un Encantado, gusto verte,
0: Hugo. Hugo, tanto tiempo, además. Oye, tú, además, Mucho muchos tiempo. años, <risa> sí, siendo periodista de tecnología, muy capo también en esta materia. ¿Qué es el 5G?
1: A ver, el 5G, eh, digamos, partamos por que no es el 5G. Y claramente el 5G no es una forma de control mental a través de vacunas. Eso no es. Señora, vaya a vacunarse tranquila porque no pasa nada. Eh, de hecho, eh, lo hablábamos con, con el doctor Sebastián Ugarte en una, en un podcast que tenemos en The Update, que se llama Prueba de Futuro, eh, en donde él parte diciendo que lo más loco que ha escuchado es que dentro de esos 0.3 mili mililitros de, que tiene la vacuna, eh, van metidos un montón de cosas que van a cambiar el genoma, que van a cambiar, que nos van a rastrear y todo a través del 5G. Horrible. Así que eso no es. Eh, lo que sí es es la quinta generación de redes móviles. Quiere decir que eh, así como en algún momento tuvimos 2G, 3G, 4G, esta es la nueva G, 5G. ¿Y qué significa esto? Es una evolución de la tecnología móvil que hace que tengamos descargas más rápidas, pero al mismo tiempo que tengamos menos latencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo aprieto clic en algo o doy una orden a un dispositivo para que haga algo, la latencia es, el momento, o sea, es, el, es lo que pasa entre que yo aprieto ese botón y se ejecuta la orden cuando nos ha pasado más de alguna vez que apretamos mandar un correo electrónico, mandar un tweet, mandar sí. algún mensaje y se demora siglos la internet en reaccionar bueno, con esto no pasa de hecho, eso abre la puerta para que obviamente tengamos descargas mucho mejores y velocidades mejores de internet, pero 5G es mucho más que el telefonito, es mucho más que ver memes de gatos mucho más rápido es, eh, abre la puerta a Conexiones que permitan cerrar brechas importantes hoy día, como por ejemplo en telemedicina, hacer eh, cirugías robóticas a distancia, poder hacer monitoreo de ciudades completas a través de redes 5G con dispositivos conectados, eh, lo que en el mundo ideal eh, tiene un montón de ventajas, pero también abre un montón de nuevos desafíos.
2: Oye Hugo, es eh, bien interesante lo que nos dices tú, eh, el tema de iluminar eh, iluminar con 5G, cosas que la sociedad no están resueltas. ¿El 5G va a permitir también, por ejemplo, que llegue a lugares muy extremos o lugares donde no está iluminado ahora con 4G esta tecnología?
1: La verdad... Yo ahí quiero ser bien bien realista en ese sentido. 5G va a ser algo que primero va a llegar a las grandes ciudades y va a pasar un buen rato antes de que llegue a ciudades eh, secundarias dentro de las regiones, ni hablar del de tiempo que se va a poder demorar incluso en llegar a lugares recónditos de, la, de las regiones, sectores eh, fronterizos incluso. Piensa que hasta el día de hoy, eh, cuesta todavía encontrar o sea, no cuesta encontrar localidades donde todavía solo tenemos 3G sí. a pesar de todo el tiempo que llevamos con 4G para nosotros es, un, es algo que damos por descontado, la, la conexión a través de internet y que todo sea súper rápido pero hay localidades que dependen simplemente de eh, ya sea contraprestaciones que fueron negociadas en licitaciones anteriores de 5G, en donde se le obligaba a las empresas a que si querían Iluminar Santiago o Iluminar Chile, tenían que hacerse cargo de cierta cantidad de localidades que estaban desconectadas. Eso no se hizo en este en esta licitación, pero se mm. encontró otra fórmula para poder llevar esa conectividad a, a lugares que están aislados. Eh, pero eh, 5G, para eh, pa responder directamente a tu pregunta, 5G se va a tardar un buen rato antes ya. de llegar masivamente a todo Chile.
2: Va a haber Igual, un, va hay... un 6G antes de que llegue.
1: <risa> Probablemente bueno, Ahí... Hay localidades que hoy día están inaugurando, era o bueno, 2G, que hasta hace algún tiempo claro. inauguraban
0: conexiones 3G. Mm. Sí, eh, me vienen hartas cosas a la mente con lo que tú has dicho en este rato, como por ejemplo, cuando uno hace un clic a algo y se demora siglos, qué joven eres, Hugo, mm. no tienes idea de lo que era internet.
1: Cargar un juego no, antes. Hace 20 años. <risa>
0: <risas> que apretaba y sonaba un pito que llega eso es lento ya <ríe> esto no es eso tan lento eh, pero también me llama la atención eso y el por qué no se pudo incluir en la licitación eh, aquello que nos ayudara más en avanzar en las brechas pero quiero partir por aquellas que sí se van a disminuir esas brechas que tú decías sobre telemedicina por ejemplo sí. o, o poder acceder a otro tipo de cosas más allá de lo que usa una persona común y corriente, digamos que ve películas, manda mails, eh, se mete a TikTok y esas cosas, digamos. Eh, ¿Por qué el, la llegada al 5G va a permitir disminuir esas brechas?
1: Básicamente porque 5G, y voy a ocupar una frase que es súper cliché, que se viene hablando hace mucho tiempo, pero 5G es como el matrimonio ideal entre la conexión móvil y la conexión de fibra óptica que tenemos en la casa. La conexión de la fibra óptica en la casa es súper rápida, eh, al menos en algunas compañías, y eso permite que tengamos eh, velocidades que son súper buenas para ver contenido en altísima definición, para manejar eh, videojuegos a distancia incluso, eh, y todo eso llevado a cosas mucho más... Eh, eh, útiles quizás para la sociedad, que más allá del consumo de contenido, eh, abren la posibilidad de poder aprovechar esas latencias bajas que ofrece la, la Internet, eh, o la, la Internet a través de 5G, para poder tener conexiones remotas entre dispositivos. Se abre el camino para poder conversar de máquina a máquina. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una ambulancia, uh -huh. y hablamos del mundo ideal una ambulancia que tiene 5G integrado dentro de ella puede ir transmitiendo toda la información del herido que lleva eh, en, el, en el carro de forma de que la gente que lo va a recibir el equipo que lo va a recibir en el, en el hospital pueda tener los datos en tiempo real de la evolución de cómo ha sido ese trayecto entre eh, el lugar donde lo recogieron y el, la llegada al, al hospital pero no solo eso como todo está interconectado, o en teoría en este mundo ideal estaría interconectado, esta ambulancia va dando señales de prioridad a los sistemas de tránsito. Entonces, el sistema de tránsito le va creando una ruta consciente de todos los demás autos que existen en la ruta y del tráfico que existe, para que pueda llegar lo antes posible al centro médico que esté más eh, más rápido. No necesariamente más cerca, sino más rápido. Entonces, puedo abrirte una ruta hacia un hospital que está, no sé, dos kilómetros más lejos que el más cercano, pero voy a llegar cinco minutos antes. Ese tipo de decisiones de, de, de nanosegundos son las que habilita eventualmente el 5G, eh, llevándolo, de nuevo, a casos súper como loables y deseables, pero obviamente todo eso requiere tecnología habilitante, la ambulancia hoy día no tiene 5G, mm. los semáforos no están conectados por 5G, los autos no están conectados por 5G, entonces es un largo camino. Tenemos... Todos estos casos ideales de los cuales vamos a estar hablando mucho tiempo en telemedicina, en industrias inteligentes, en teleeducación, etcétera, 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 eh, pero eh, toda esa sensorización no está entonces hay que hacerlo. O sea, ojalá Pero hubiera el llegado caso, la con la vacuna el 5G,
0: entonces.
2: Oye, Hugo, tengo entendido que...
0: No, te digo, ojalá lo hubieran puesto con la vacuna, entonces, para poder no, tener no,
1: todo sí, el 5G. Es, <risas> Ahora, es divertido porque la gente que dice oye, eh, me, tengo miedo de que me van a pinchar y voy a tener 5G, o sea, el 5G <risas> me va a manejar la mente <risas> y todo chiquillo, lo escribieron desde un teléfono en las redes sociales y el
2: teléfono sabe mucho más que cualquier vacuna. De 5G. Oye eh, Hugo, tengo entendido, bueno, una compañía que está acá instalada en Chile que tiene estos eh, arriendos de autos, una compañía china. Ellos también han desarrollado el tema de la tecnología de las ciudades inteligentes, la secuenci secuenciación de los semáforos, mejoramiento de transporte. El, el 5G podría permitir eso, una ciudad entre comillas autónoma con vehículos medio de transporte autónomos sin conductores inteligente. inteligente?
1: De hecho, sí. Eh, es parte fundamental. La conexión... O sea, hoy día tenemos muchos autos que están en un nivel de autonomía, le hace eh, nivel 3 que permite que tenga tramos en los cuales se puede eh, manejar solo con los sensores que tiene, pero igual requiere de un conductor para ciertas maniobras. Eh, los autos están pasando ahora, después de la última CES en Las Vegas, que se anunciaron los primeros vehículos comerciales con eh, autonomía nivel 4. ¿Qué quiere decir eso? Que son totalmente autónomos. Yo digo dónde quiero ir y me siento en un lugar y voy hablando de la vida por teléfono o durmiendo, o lo que sea eh, para, poder, para poder llegar de un punto A a un punto B pero no puedo depender solamente de los sensores del auto, porque mientras tanto estamos en ese proceso de sensorización de los vehículos y todo, el 99.9% de las cosas no están conectadas. Llega un momento en el cual va a ser súper necesario tener ciudades piloto y esas ciudades pilotos o sea, van a estar interconectadas y van a crear una cantidad de datos que van a ser súper interesantes, pero al mismo tiempo eh, tenemos que empezar desde ya a plantearnos la duda mm. de hasta qué punto es incluso eh, útil y realmente útil conectar todo eh, y cuánta información y qué información van a tener de nosotros eventualmente claro, cuando ten, estemos... Lo no
2: tendrían todas. Pa. O sea,
1: francamente, francamente eh, para mí esa es como la última frontera. Es como, hoy día en mi teléfono sabe lo que busco, lo que como, lo que me gusta hacer, dónde voy, Tus planes. con quién hablo, etc. Tu Pero planado. que el resto de la está conectada implica potenciales brechas todavía más graves a, lo, a los derechos de privacidad del usuario.
0: Sí, y esos son derechos emergentes de los que no sí. se habla mucho en el marco de la discusión constitucional, pero que van a estar presentes, y sería súper interesante tener otro encuentro para hablar de eso, Hugo, pero ahora te quiero volver a preguntar sobre el 5G <risa> y la capacidad de llegar a todo el país, porque eh, sabemos que WOMP se adjudicó la licitación sabemos por lo que nos has dicho que esta licitación no incluyó como en otras licitaciones la obligatoriedad de por ejemplo estar presente en X zonas más alejadas y tengo una duda también sobre la dependencia de las antenas porque Wom es una de las compañías que menos llega a lo largo del país eh, porque entre otras cosas las antenas les pertenecen a otras compañías la mayor cantidad de antenas está en manos de otras compañías, entonces ¿qué repercusión va a tener eso o qué otra cosa a, eh, incluyó el contrato con WOM que permita que efectivamente el 5G en vez de acercar, disminuir las brechas las agrande y solo un por grupo de la población muy pequeño tengo acceso a ello
1: Yo creo que hay que hay una cosa interesante en la forma en como se plantea el comunicado de prensa en el cual viene este anuncio de que WOM ganó y es que eh, WOM ganó una parte de la licitación. Ellos ganaron acceso a la, a la frecuencia de 700 MHz, que es un bloque que estaba ahí en disputa porque ellos lo querían hace mucho tiempo, dos, tres años, que querían tener acceso a ese bloque para poder ofrecer servicios de mejor calidad. Yeah. Convengamos que hoy día usamos WOM, eh, y siendo usuario de WOM, lo puedo decir con conocimiento de causa, eh, el servicio funciona muy bien dentro del anillo Américo Espucio, pero fuera del anillo Américo Espucio la señal es bastante errática. Entonces, ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que a través del, del bloque de, de 700 MHz, que son 20 MHz en la banda de 700, eh, que es más equivalente a lo que tienen los otros operadores, el claro Movistar, eh, puedan ellos ofrecer su servicio a través de esa banda. ¿Y que le va a permitir? Tener mayor estabilidad en 4G y además eh, empezar su negocio de 5G, porque aquí hablamos de licitación 5G, pero... Esto, eh, cuando uno entrega una licencia de, de espectro, el espectro es neutral a la tecnología. Entonces, WOM puede usarlo para 4G, para 5G, ah, para ambos. <risas> puede dividirlo. Eh, y de nuevo, aquí no se ha resuelto la licitación. WOM no va a ser el único que tenga 5G. Hoy día, perdón, no hoy día, el, el, el 11 de febrero se va a hacer la resolución del concurso en la banda AWS donde Claro está peleando por poder tener también acceso a esa banda, que es la que tiene hoy día en exclusiva WOM, que es una herencia de su época cuando de cuando compraron Nexter. Eh, ahí quedaría entonces eh, Claro y otra empresa finlandesa que se llama borealnet ¿Sí? que están postulando por ese espacio. Eh, y ahí la que va mejor aspectada es Boreal Net. Claro también tiene buenas opciones, pero en general ellos están empatados técnicamente a nivel... Bueno, valga la redundancia, a nivel técnico. Y ahí se van a resolver otros bloques de 5G. Y el día 16 de febrero, la banda 3.5 GHz es la que se va a definir es donde están compitiendo todos. Yeah. Entonces, por ejemplo, si One gana... O sea, One ganó 700 y eventualmente gana en 3.5, ya tiene tres frecuencias con las cuales puede empezar a trabajar su red 5G. 700, AWS y 3.500 a la espera de lo que pase con bandas que son mucho más altas como las bandas eh, de las bandas sub eh, perdón, la banda de 28.000 MHz si no me equivoco en donde, perdón, 26.000 eh, GHz donde eh, se va a dar pie para poder tener una gran cobertura para dispositivos pequeñitos que tengan baja latencia
2: Oye, por último Hugo, eh, ¿qué pasa con los teléfonos celulares que tenemos? ¿Vamos a tener que cambiarlo con la tecnología 5G?
1: A ver, eh, hay dispositivos en Chile desde hace un año que se están vendiendo con el mono de 5G. Eh, eso quiere decir, si no me equivoco, el, el primero que se puso a la venta. No, en Chile. No,
0: no, no. El 5G, dije yo. Me 5G, fallo, perdón.
2: 5G. Sí, ahí se, te, se <ríe> me le fue. Te está fallando el 5G. <ríe> se, te está fallando, dale. <ríe> se
1: me fue el 5G. Eh, pero, eh, <ríe> para hacer el resumen, sí, eh, tenemos dispositivos hoy día que están en el mercado disponibles. El iPhone, los nuevos Galaxy, los Galaxy del año pasado, un montón de Xiaomi. Pero principalmente las opciones son, si quieres un iPhone, el último, sí o sí. Si quieres el teléfono Android, tienes una opción un poco más amplia. Y lo bueno es que esta vez el mercado se está preparando, entonces, con tiempo. Y eso quiere decir que no vamos a tener que comprar un teléfono extremadamente caro para tener 5G, sino que ya hay equipos de 300 mil pesos y menos que van a llegar con 5G a Chile dentro de esta primera mitad del año, lo cual es un alivio eh, para esta masificación. Pero de nuevo, en lugares como Estados Unidos, que tienen más de un año de eh, desarrollo comercial de estas redes, hay lugares donde el 5G incluso es más lento que el 4G. Entonces, no nos hagamos grandes ilusiones al comienzo. Dale. Muy bien a pues. Va a ser bueno, pero, pero esperemos. Muy ok, bien, pues.
0: muchas gracias. Hugo Morales, editor de... Theupdates.com por toda esta información que algo nos ayuda a entender respecto del 5G y la posibilidad de acceder o los beneficios que va a traer en el país. Digo algo porque eh, yo personalmente tengo problemas para entenderlo todo, pero es so, un problema mío, digamos, lo de los megahertz, los hertz no sé cuánto, sí. la banda no sé qué, pero la verdad es que a grandes rasgos me quedo clarísimo. Eh, no venía con la vacuna y... <ríe> y, y efectivamente nos va a ayudar a disminuir muchas muchas brechas de acceso a tecnología de último nivel muchas gracias, gracias Hugo, un abrazo
1: gracias a ustedes, cuídense y cuidémonos todos Eso. claro que Chao, sí y estamos.